0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um modernes Data Analytics in einer hybriden Cloudwelt. Übrigens findet dazu auch am 30. September 2020 die virtuelle Modern Analytics Konferenz von Pure Storage statt – und mit dabei ist zum Beispiel Vertica als Partner von Pure Storage. Und so viel sei ich schon mal verraten, die beiden, Pure Storage und Vertica, sind auch hier bei uns. Und gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute Fragen klären wie, was macht modernes Data Analytics aus? Wo liegen die aktuellen Herausforderungen? Welche Rolle spielen dabei Cloud und auch lokale IT-Infrastrukturen? Und darüber sprechen wir Jetzt mit Sabrina Corazza, Director, Education and Business Development bei Vertica und mit Martin Meyer, Technology Evangelist bei der Pure Storage Germany GmbH. Und wir haben wirklich geballtes Know-how versammelt und können uns freuen, von diesen beiden Experten zu dem Thema was zu erfahren. Hallo Frau Corazza und hallo Herr Meyer.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier dabei sind und unsere Hörerinnen und Hörer zusammen mit mir hören können, welche Einblicke Sie haben in die moderne Welt der Datenanalysen. Und ich würde gerne mit Ihnen gleich anfragen, Frau Corazza. Daten spielen ja eine zunehmend entscheidende Rolle für Unternehmen in Deutschland, sagt zum Beispiel eine Bitkom-Umfrage. Und Datenanalysen aber, so wichtig die Daten auch sind für die Unternehmen, bereiten immer noch Probleme. Analysen sind manchen Unternehmen nicht flexibel genug, sind zu aufwendig, zu teuer. Woran liegt das? Welche Ursachen gibt es dafür, dass Data Analytics, so ein wichtiges Thema, immer noch nicht ganz rund läuft?
1: Also einer der Hauptgründe, warum so viele Analyseprojekte scheitern, ist hauptsächlich der anhaltende Anstieg von Datensilos. Und wie viele von Ihnen sich erinnern können, wurde der Aufstieg von Hadoop ja eigentlich als das Ende des Enterprise Data Warehouse angepriesen. Und das ganze Konzept von Open Source, kostenlos oder kostengünstigere skalierbare Big Data sehen, wurden zum Weg, um große Datenmengen zu speichern. Dies lag zum einen Teil daran, dass viele der älteren Data Warehouse-Lösungen Schwierigkeiten hatten, mit dem Volumen und der Komplexität der modernen Datenmengen Schritt zu halten. Und sie wurden nicht für die Integration in Open-Source-Innovation entwickelt. Sie haben zum Beispiel die unstrukturierte oder die halbstrukturierte Datenwelt nicht verstanden und da diese zum Zeitpunkt des Entwurfs noch nicht vorhanden war, kam es dann dazu, dass die Skalierung und die Wartung der ersten Generation von Datenbanken dann auch sehr teuer war. Die Realität war jedoch, dass der Aufstieg von Hadoop möglicherweise nicht das Ende von Enterprise Data Warehouse war, und da Hadoop zwar ein stark verteilter Datenspeicher ist, jedoch nicht das Enterprise Data Warehouse ersetzen kann, weil zum Beispiel Dinge wie Parallelität oder die Fähigkeit, komplexe Abfragen abzurufen und dann die Community der Geschäftsanalysen auch weiterzuleiten, das ist nicht wirklich unterstützt mit Hadoop. Und damit haben wir schon mal diese zwei Daten-Repositories wo eben dann halt diesen, dieser Silo besteht und auch weiterhin bestanden hat. Darüber hinaus haben wir auch die öffentlichen Clouds unsere Branche grundlegend verändert. Es ist jedoch klar, dass die Cloud-Ökonomie teurer und auch unvorhersehbarer ist als erwartet. Sicherheits- und Datenschutzbedenken nehmen zu und dies veranlasst mehr als 90% Prozent der Unternehmen, Multiclouds in Betracht zu ziehen, und 87 Prozent eine Hybridbereichstellung beauftragen, wodurch wiederum mehr Silos entstehen. Und schließlich ist dann auch noch der Bedarf an die Operationalisierung von maschinellem Lernen. Jedes Unternehmen hat heutzutage ein Data Science-Team, ein Data Science-Labor, aber diese innovativen Data Science-Projekte schaffen es meist nicht in die Produktion. Und Der Grund dafür ist, dass das Erstellen von diesen Modellen für maschinelles Lernen viel Zeit, Mühe und viel Fähigkeit erfordert, die im Unternehmen nicht unbedingt besteht. Datenwissenschaftler heutzutage verbringen die meiste Zeit, damit Integration von Datenquellen und viel weniger Zeit mit der eigentlichen Arbeit an der Erstellung von den Modellen. Und die Vereinheitlichung dieser Silos für Unternehmen heute ist wirklich eine sehr große Priorität und das ist in den meisten Fällen sehr kompliziert und auch extrem aufwendig. Das ist, wo wir eigentlich sehen, dass die meisten Analyseprojekte scheitern oder diese halt eben sehr schwierig sind, um die dann zu realisieren.
0: Also Sie haben uns ja jetzt eine ganze Reihe von äh, Gründen äh, dargelegt, äh, warum Datenanalysen aufwendig, kompliziert, nicht flexibel genug sind, äh, wie da diese Silos entstanden sind, warum die immer noch da sind und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja also äh, stimmt, das, das trifft äh, meine Probleme, wo ich es mir nochmal genau angeschaut habe, da erkenne ich mich wieder. Haben Sie denn Tipps, wie man das in den Griff kriegen kann, wie man flexibel werden kann bei Datenanalysen, wie man die Kosten in den Griff bekommt?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, das Konzept, aus welchem Grund wir Vertica in Ion Mode erfunden haben, weil eben wir wurden von sehr vielen Kunden kontaktiert und die haben immer wieder über dieses Problem gesprochen, eben mit, wir haben zu wenig Flexibilität, wir haben all diese verschiedenen Teams, die an die Daten ran müssen und das wiederum ergibt dann mehr und mehr Kosten, weil jedes Team hat dann ihre eigenen Tools und die wollen ihre eigenen Prozesse und haben ihre eigenen SLAs. Und um das klar auszudrücken, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die Kostenverwaltung zu interpretieren. Und mit ION Mode können wir das beides liefern. Und mhm. das erste... Und ja.
0: Ja, um willen, ich wollte nur sagen, ja, das, das, das ist spannend, dass Sie uns da Ihre Lösung gleich noch näher vorstellen. Ja?
1: Genau, zum einen ist da natürlich die Kontrolle der absoluten Kosten, auf die sich Unternehmen jetzt fokussieren müssen. Und eben dieses Ian-Mode oder halt diese Separation von Cloud und Compute und die Flexibilität. Das gibt natürlich Nutzern auch die Möglichkeit, die Infrastruktur nach Bedarf zu skalieren und auch den Nutzen abzudecken und dieses auch wieder herunter zu skalieren, wenn das nicht gerade benutzt wird, um damit Geld zu sparen. Ja, die Kosten von und Das Zweite ist dann natürlich die Möglichkeit, die Kosten der Unternehm Unternehmensumgebung zu verwalten in dem mehrere Geschäftseinheiten Zugriff auf Daten bekommen, ohne dass man die Daten dann gleich replizieren muss. Also man muss dann nicht verschiedene Data Lakes und Databases und kleinere Cloud-Infrastrukturen ähm, erstellen, was wiederum die Kosten hoch treibt sondern man kann eben halt das Ganze ähm, kontrolliert erhalten, indem man das Ganze mit Subclustern managt, was dann auch die Möglichkeit für diese Workload-Isolation bietet, wo jede Geschäftseinheit dann nach dem Gebrauch, die sie halt haben, äh, die Daten benutzen können, die Rechenkapazität höher treiben können oder halt eben sagen können, wir haben jetzt nicht solche Arbeitslasten und für die nächsten paar Wochen können wir die, das Ganze verkleinern und somit die Kosten kontrollieren.
0: Und da da würde ich auch Gleich nochmal näher darauf zurückkommen wollen. Ein Punkt brennt mir noch auf den Nägeln und zwar, Sie haben vorhin auch gesagt, dass die Multi-Cloud, Hybrid-Cloud, dass das mit in die Entwicklung gekommen ist, Data Warehouse und nun, wenn wir schauen, finden heute ja viele Datenanalysen in der Cloud schon statt. Einige Unternehmen sagen: Nö, Cloud will ich dafür eigentlich nicht nutzen, ich mache das lieber on-premises. Können Sie uns vielleicht auch sagen, auch wenn man äh, Compute und Storage, wie wir gleich noch sehen werden, äh, wie man das dann trennen kann, welche Gründe sprechen denn dafür, eher in der Cloud Datenanalysen zu machen und welche On-Premises? Ähm, und kann man vielleicht die Vorteile von beiden verbinden? Was können Sie uns da für Tipps
1: geben? Genau, also ähm, zum Beispiel hochvariable Workloads, äh, die sind in der Cloud häufig günstiger da der Kunden, Kunde eben die Rechenleistung auf die Arbeitslast skalieren kann, wodurch die Leerlaufzeit für die Berechnung reduziert wird und man damit Geld sparen kann. Äh, OPEX und CAPEX, äh, das ist natürlich auch eine finanzielle Überlegung, die Firmen häufig äh, sich überlegen müssen, ob sie jetzt das Ganze selber on-premise managen wollen oder ob sie da eine Subscription haben wollen äh, zur besseren Position ist für die Kostenregulierung. Äh, natürlich spielt auch die Souveränität der Daten eine große Frage und das Vertrauen an die Sicherheit in der Cloud. Äh, und kleine Bereitstellung rechtfertigt normalerweise nicht die Kosten für den Aufbau eines Rechenzentrums und von Mitarbeitern, während größere Bereitstellungen das natürlich tun. Wenn zum Beispiel ein CFO äh, ein Use Case hat, wo er einmal im Monat muss er da ein Cluster haben, damit er seine monatlichen äh, Comparisons machen kann, dann lohnt es sich nicht, das Ganze on-premise speziell jetzt aufzubauen, sondern da sagt man, man nimmt jetzt eine Cloud-Installation, macht die ganze Abrechnung und dann kann man das wieder äh, ruhig stellen und damit Kosten sparen. Wenn jetzt aber natürlich Use-Cases bestehen, wo man große Datenmengen hat, man braucht die Sicherheit, man muss äh, auch die SLAs, muss man genau wissen, dass da die Verfügbarkeit jederzeit mit Millisekunden ähm, Rechnungszeit zur Verfügung steht, dann ist On-Premise halt schon ähm, viel also mehr reliable von diesem Standpunkt her. Das ist jetzt so unsere Erfahrung.
0: Und äh, falls jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Moment, wir haben den äh, Herrn Mayer noch gar nicht gehört, das Nein. will ich jetzt ändern. <lacht> und äh, würde ich gerne fragen, Herr Mayer, äh, wie sehen Sie das denn? Was, was können Sie uns sagen?
2: Ja, ich Thema, kann, ich kann das auf Genau, ich kann das auf jeden Fall nochmal bestätigen. Also, natürlich ist eines der größten Treiber, überhaupt in die Cloud zu gehen, Vielleicht heute weiß man das nicht unbedingt mehr, die Kosteneinsparung, aber sicherlich doch die Agilität, die ich in der Cloud gewinne. Einfach mal schnell Ressourcen zusammenklicken, sei es darum, mehr CPU-Ressourcen oder mehr Speicherressourcen zu bekommen, um auch diese, diese Flexibilität zu gewinnen, mal schnell was auszuprobieren, bestimmte Analysen einfach mal schnell ablaufen zu lassen oder ganz einfach auch das Beispiel nochmal aufgreifen, was wir vorhin gehört haben, in Richtung, um monatsweise Abrechnungen oder wiederkehrende Analysen einfach in der größeren Skalierung ablaufen zu lassen. Das funktioniert natürlich hervorragend in der Cloud, keine Frage. Und das ist auch in den Gesprächen mit Kunden, die ich habe, wird auch das immer zurückgespiegelt, dass das einer der größten Treiber ist überhaupt, warum man sich das anschaut, in die, in die Cloud, in die Public Cloud zu gehen und dort Ressourcen zu benutzen. Aber dem gegenüber steht natürlich auch immer, die Situation der Datenvertraulichkeit, ähm, darf ich die Daten überhaupt in die Cloud geben, müssen die vor Ort bleiben, ähm, Datenschutz etc., Überlegungen ähm, haben wir auch schon gehört, spielen da sicherlich eine sehr große Rolle und ähm, deshalb wäre natürlich schon irgendwie die, die Idealsituation, ich bekomme meine Flexibilität die ich und Agilität, die ich in der Cloud eigentlich nur erreiche, aber vielleicht in der Situation, ähm, wo ich mit der vertraulichen Daten auch zu tun habe, On-Premise in meinem eigenen Rechenzentrum tatsächlich abgebildet. Das wäre so der Idealweg. Ich habe die gleiche Agilität, wie ich sie eigentlich nur bei einem Hyperscaler in der Public Cloud bekomme, aber eben On-Premise.
0: Okay. Ähm, Herr May, wenn ich, wenn ich Sie jetzt gerade äh, sozusagen schon an der Strippe habe, <lacht> ähm, wir haben gerade äh, auch gehört, äh, Storage Computing, die, äh, wie man das vielleicht flexibler gestalten kann, um eben die Datenanalysen auch flexibler zu bekommen. Können Sie da auch noch mal uns äh, aufschlauen? Wie ist denn die Beziehung zwischen Storage und Computing und wie sollte diese Beziehung denn am besten sein?
2: Ja, vielleicht äh da kann man auch noch mal auf die Hyperscaler schauen. denn Ich glaube, das machen uns eine AWS oder eine Google schon seit mehr als zehn Jahren vor, wie man sowas machen könnte. Und zwar ist deren Architektur darauf basierend, dass ich Compute von Storage, also meine CPU-Leistung, meine Rechenleistung von dem eigentlichen Speicher separiere. Man sagt auch Disaggregierung dazu, sodass ich dann in der Lage bin, beides völlig unabhängig voneinander skalieren zu können. Also wenn ich mehr CPU brauche dann skaliere ich mehr in Richtung CPU. Wenn ich mehr Speicher brauche, dann skaliere ich meinen Speicher separat. Und äh, das hört sich erstmal selbstverständlich an, ist aber tatsächlich bei vielen Analytics-Umgebungen heute eben nicht mehr so. Da setzt man auf Konstrukte wie äh, Server mit internen Festplatten und viele davon, die schalte ich dann irgendwie in einen Applikationscluster zusammen, habe also eigentlich... Äh, eine Situation, von der ich als jemand, der seit über 20 Jahren im Storage-Umfeld unterwegs ist, gehofft hat, dass wir es so um die 2000er aus dem Rechenzentrum bereits verdrängt hätten, also Server mit internen Festplatten, aber es kommt zurück. Das sieht man in diesem Analytics-Umfeld tatsächlich häufiger. Aber Andererseits und eigentlich wissen wir ja, dass es deutlich besser geht und wie gesagt, das machen uns tatsächlich Hyperscaler ähm, vor, wie es geht, nämlich die Disaggregierung von Compute und Storage ist hier die Schlüsselkomponente, um die Agilität und auch Skalierfähigkeit äh, zu realisieren.
0: Und da, wenn ich da richtig informiert bin, haben Sie, Pure Storage und Vertica, ja da eine gemeinsame Lösung, eben dieses Ihren modus für Pure Storage. Und Frau Corazza, Sie hatten das vorhin auch schon mal anklingen lassen. Ich habe gelesen, Vertica im ian modus für Pure Storage ist die branchenweit erste und einzige analytische Datenbanklösung, die Computing von Speicher für lokale Umgebung trennt. Also genau das, was Sie gerade beide so als Wunschzustand ja beschrieben haben. Frau Karatzer, könnten Sie die Lösung für uns nochmal genauer beschreiben? Wie, wie sieht das aus?
1: Genau. Also eigentlich bringen wir ja damit die, die Cloud-Architektur runter auf die Erde. Und mit unserer Partnerschaft mit Pure Storage bieten wir eben dieses Vertica in Ion-Mode für Pure Storage an welches die Rechenleistung und Datenspeicher für Benutzung on-premise trend. Viele Unternehmen möchten ihre analytischen Workloads in die Cloud verlagern, aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, um eben betriebliche Flexibilität und Kosteneinsparungen zu erzielen. Sie wechseln von CapEx zu OPEX, übernehmen Verbrauchs- und Abonnementpreise und skalieren damit Rechen- und Speicherressourcen unabhängig und nach Bedarf nach oben oder nach unten. Unternehmen können aber nicht immer in die Cloud wechseln, um diese Vorteile zu nutzen. Und dies liegt an Talentlücken, fehlgeschlagene Migrationen, Kontrollverlust, eingeschränkte Hardwareauswahl, auswahl Herausforderung bei Governance, Kostenmanagement und viele andere Gründe. Vertica in Eon Mode für Pure Storage bietet viele von diesen Vorteilen des Betriebs in der Cloud, ohne das Risiko und die potenzielle Komplexi Komplexität der Cloud-Migration. Einer der Vorteile ist, wie vorher schon angesprochen, die Workload-Isolation. Dies bedeutet, dass jede Gruppe jedes Team oder jede Geschäftseinheit ihren eigenen compute subcluster auf derselben zugrunde liegenden Datenbank haben kann, sodass keine Datenreplikation erforderlich ist. Man aber variable Workloads ausführen kann. Dadurch wird die Herausforderung von Datensilos effektiv beseitigt, da alle Mitarbeiter in der Organisation eigentlich im selben Objektspeicherbereich arbeiten. Und Kunden können eben ihre Cluster nach oben oder nach unten, je nach Kapazität, wie das nach Kapazität benötigt wird, vergrößern oder verkleinern. Sie können an Rechenkosten sparen und bei Bedarf Speicherkapazität hinzufügen, ohne aber, dass auch die Rechenleistung erhöht werden muss. Und das ist für viele von unseren Kunden, die halt eben so diese verschiedenen Teams haben und verschiedene an Anforderungen auch ist es extrem attraktiv, weil eben dieser Trend von in die Cloud gehen, das ist ext extrem aktuell. Und wenn wir dann damit einer Story kommen können, du kannst diese Flexibilität der Cloud aber auch on-premise ausführen, äh, dann ist es natürlich etwas, dass wir mehr und mehr sehen, dass unsere Kunden das wirklich extrem interessiert und wir da auch mehr und mehr Projekte haben.
0: Und wenn wir jetzt über so eine spannende Partnerlösung wie Vertica in ihren Mode for Pure Storage sprechen, haben beide Partner hier im Podcast, dann muss ich die Gelegenheit natürlich nutzen, nochmal abzuklopfen, zu sagen und zu fragen, was macht denn Vertica dabei bei dieser gemeinsamen Lösung und was macht Pure Storage? Und da macht es Sinn, dass ich Frau Kuratze, ich würde Sie bitten, nochmal so darzustellen, was ist der Anteil von Vertica an der Lösung und Herr Mayer, Sie dann, was macht denn Pure Storage dabei?
1: Okay, also Vertica ist ein Unified Analytics Warehouse und das wird die Größe und Komplexität der heutigen, datengesteuerten Welt entwickelt wurde. Es handelt sich um eine NCSQL-Datenbank, also ähm, jede Firma, die ein traditionelles äh, Data Warehouse hat, kann schnell sich mit Vertica auch abfinden und kann das sehr schnell auch übernehmen, die Method Methodologie. Ähm, es hat eine spaltenorientierte Architektur, was ideal für Analyse-Use-Cases ist. Es wurde nativ entworfen, massiv parallele Verarbeitung und es ist eine fortschrittliche Analyse und End-to-End-Plattform für maschinelles Lernen. Und wenn man jetzt die Skalierung und Leistung anschaut, sind wir im Markt so ziemlich unübertroffen. Darüber hinaus ist Vertica aber auch ein Query Engine. Das heißt, es ist eine Suchmaschine, die Abfragen an Daten in Open Source Formaten wie zum Beispiel Org und Parquet in Data Lakes wie HDFS und S3 ausgeben kann und diese Daten und die damit verbundenen Erkenntnisse in den in Vertica gespeicherten Analyse äh, integriert, vereinheitlicht und verknüpft, ohne dass man die Daten umherschieben muss. Die erweiterten Analyse und maschinellen Lernfunktionen, die es dann in Vertica äh, gibt, die skalieren bis in Exabyte Datenmengen. Es ist eine fortschrittliche Analyseplattform, wie schon gesagt. Und ähm, die Leistung, die wir für Kunden erbringen, wenn wir jetzt äh, Kunden anschauen, wie so Trade Desk und so, äh, die brauchen Millisekunden Response Times und das auf Exabyte von Datenmengen und hunderten, Hunderte von Servern. Äh, also das ist eigentlich das, was Vertica macht. Und darum ist unsere Partnerschaft mit Pure Storage auch so ideal, weil äh, wir beide konzentrieren uns auf dieses Konzept von Performance at Scale. Und äh, ja, das ist das, was ich Ihnen über Vertica erzählen kann.
0: Ja, super. Und äh, Herr Mayer, was ist jetzt der Beitrag von Pure Storage?
2: Genau, da gucken wir noch mal ein bisschen auf die technische Ebene runter. Da würde ich gerne eine neue Vokabel in die Runde schmeißen. Wir lernen also neue Wörter dazu, und zwar UFFO. Das werden die wenigsten wahrscheinlich schon mal jemals gehört haben. Nennt sich Unified Fast File and Object. Und was dahinter steht, ist letztlich eine neue Bezeichnung für quasi eine neue Kategorie von Speichersystemen. Nämlich eines, das in, in gleichzeitig Object und in File-Welten Daten zur Verfügung stellen kann und das eben mit einer besonders hohen Geschwindigkeit. Das ist das, was wir machen. Das kennt man auch von Pure Storage schon länger. Wir machen ja nur Flash-Systeme, die auf eben einer Ebene besonders schnellen Architektur basieren. Und da handelt es sich letzten Endes in dem Umfeld UFFO um einen niedriglatenz-Object-Speicher der zum Beispiel über äh, den de facto Standard S3, was ja von AWS, aus von Amazon kommt, zugreifbar ist und das ist ja auch genau das Kommunikationsprotokoll, mit dem sich dann eben Vertica mit Pure Storage unterhalten wird und das ist der Garant dafür, dass ich tatsächlich diese Umgebung mit der gleichen Agilität ähm, und ähm, Dynamik betreiben kann on-premise, wie es normalerweise nur in der Public Cloud machen könnte.
0: Okay, wenn wir nochmal für die Zuhörer und Zuhörer die äh, Vorteile so ein bisschen zusammenfassen, also äh, wir haben ja eingangs gesagt, Probleme der Unternehmen, das ist nicht flexibel genug, zu aufwendig, zu teuer. Äh, Vertica in Ion mode for Pure Storage, wie, äh, so wenn man das kurz äh, sagt, wie hilft das, um sozusagen diese Probleme zu lösen, Frau Koratzer? Mhm.
1: Um also zum einen haben wir natürlich äh, eben diese Flexibilität, die wir Kunden on-premise anbieten können. Äh, zum anderen geben wir den Kunden aber auch eine extrem äh, starke analytische Datenbankplattform, äh, mit denen sie eben äh, auch die Möglichkeit haben, jetzt diese Silos, die sie in der Organisation äh, zusammenzubringen. Und das ist, wo wir eben über dieses Unified Analytics sprechen. Also das finde ich eigentlich das, was wir am meisten für die Kunden jetzt an Bereicherung auf den Tisch stellen können, weil eben wir können ihnen diese Skalierbarkeit, Machine Learning, blitzschnelles Abrufen von Daten im Exabyte-Bereich vereint mit eben diesen Pure Storage Flashblades zusammenbringen, und das ist eigentlich das, was äh, extrem wichtig ist für Organisationen.
0: Und äh, Herr Mayer, Ihre Sicht nochmal auf die Vorteile, wenn man jetzt so auf die gemeinsame Lösung
2: schaut? Das kann ich nur noch mal unterstreichen. Also eine der wichtigsten ähm, Merkmale an der Stelle ist tatsächlich die Disaggregierung noch mal von Compute und Storage, dass ich beides unabhängig voneinander skalieren kann, dass ich einen, einen Datenpool habe, der für meine Analyse dann auch tatsächlich ähm, nur zur Verfügung gestellt werden muss. Und das führt dann am Ende dazu, wenn man das in der Kombination mit, mit Vertica sieht und auch Pure Storage sieht, da sind wir uns wirklich extrem ähm, auch ähnlich, dass tatsächlich wir die nahezu endlose Skalierfähigkeit ähm, und eine enorm hohe Performance bei eigentlich de facto Null-Administrationsaufwand unseren Kunden zur Verfügung stellen.
0: Und das sind so auch die Punkte, die Sie jetzt gesagt haben, warum Sie beide ideale Partner sind, Vertica und Pure Storage.
2: Ja genau, ich Passen denke, da Sie? sind wir uns auch sehr ähnlich. Ja.
0: Okay. Und... Vielleicht so zum Ausklang wäre noch toll, wenn, wenn wir auf ein Beispielprojekt schauen könnten, das Sie gemeinsam angegangen sind. Können Sie da uns noch was berichten, Frau Corazza?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eines, worüber ich immer am liebsten spreche, ist unsere Kunden, weil die sind extrem engagiert. Die sind extrem halt eben in dieser Datenwelt drin und die wollen ja auch immer mehr und mehr antreiben. Und sie haben immer höhere Anforderungen. Ob das jetzt äh, zum Beispiel Uber ist, die gerade einen Python-Connector in rein hergestellt haben in die Open-Source-Welt. Oder wir jetzt eben AT&T, die uns äh, vor etwa zwei Jahren haben, die uns angerufen und gesagt du, wir lieben Vertica im Ion-Mode, wir bringen das jetzt aber runter on-premise und zusammen mit Pure Storage. Äh, wir brauchen Pure Storage und Vertica Engineering, damit ihr das für uns erstellen könnt, damit wir das äh, wirklich realisieren können. Und somit ist eigentlich diese Partnerschaft, hat das angefangen, und ATT ist ja ein großer Telekommunikationskunde äh, von Vertica und Pure Storage äh, in Amerika. Und die waren der Erste, äh, die dieses Vertica im Ion mode für Pure Storage eingesetzt haben. Der Haupttreiber für die Ver Vereinheitlichung. Von dem Ganzen waren eigentlich, dass die mehrere Abteilungen und Geschäftsbereiche hatten, die ihre eigenen Analysen und verschiedenen Data-Silos durchgeführt haben. Über die Jahre ist ja die Vertica-Installation innerhalb von AT&T angewachsen und jede Business Unit hat dann gesagt, Oh, wir benutzen jetzt unsere traditionelle Datenbank, aber wir sehen Vertica ist schneller und flexibler, wir wollen das auch und damit gab es dann eben wieder diese verschiedenen Silos in der Organisation. Und mit Vertica äh, in Ion Mode, für, mit Pure Storage, konnten wir diese Datenquellen zusammenführen. Und jede Abteilung konnte ihre Analysen mithilfe von diesem Subclustering und Workload-Isolation äh, mit einer einzigen Wahrheitsquelle ausführen, dem Pure Storage S3-Bucket. Ein weiteres erfolgreiches Projekt war mit einem Mobile Gaming-Unternehmen, aus Israel, die heißen platica Und platica ist ein Kunde, der zu Vertica in ihren Mode wechseln wollte, aus dem Grund, weil aufgrund des Geschäftsmodells hatten sie extrem große Datenmengen, die jeden Tag aufgenommen wurden. Und diese musste man dann auf die Knoten in den Clusters bringen und dort neu aus, ausgleichen und das Balancing machen. Und währenddem eine einzige hohe Verfügbarkeit aufrechterhalten werden musste. Und das war ein perfekter Cloud-Anwendungsfall. Aber innerhalb des Unternehmens gab es nur sehr wenig Appetit darauf, in die Cloud zu gehen. Und diese massiven Datenmengen in die Cloud zu verlagern, das war auch nicht wirklich ideal für Platyker und Jetzt eben unsere gemeinsame Lösung bietet Pletica die Möglichkeit, ihre Cluster so on the fly zu verwalten, ohne die Datenbank für längere Zeit herunterzufahren, ohne dass ihre Handyspiele, also so, dass jede ihre Handyspiele verfügbar sind und die Kunden auch immer spielen können, was hier extrem wichtig ist für Gaming-Companies und vor allem jetzt, wo ja alle zu Hause sind, äh, haben wir gesehen, dass eben dieses Online-Gaming, all diese Firmen, die haben wirklich extrem viel mehr Daten, die jetzt da reinfließen.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank für die spannenden Kundenbeispiele. Ich denke, die haben nochmals Appetit gemacht darauf, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und es gibt ja diese Modern Analytics Konferenz bald, an der man virtuell teilnehmen kann. Und äh, da wird man sicherlich auch noch einiges erfahren. Ähm, und da möchte ich Ihnen herzlich danken für die wichtigen Insights, die Sie gegeben haben, Frau Corazza und Herr Mayer. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Sabrina Kuratza von Vertica und Martin Meier von Pure Storage. Herzlichen Dank an Sie beide.
2: Gern geschehen. Schöne Zeit geschehen. zusammen.
1: Danke.